0: Bonsoir à tous. Alors nous allons euh, commencer notre soirée de reprise de l'Observatoire de la modernité après quelques semaines de euh, réflexion sur son relancement et puis finalement de réactivation de ce projet. Donc, dans un premier temps, j'introduirai le thème de cette année. Puis nous entendrons Philippe Portier d'abord, puis le père Jean-Baptiste Arnaud. Et c'est dans un troisième temps. Euh, donc préparez vos questions. Euh, soyez euh, attentif et efficace, euh, ce sera dans un troisième temps où vous pourrez poser vos questions. Donc euh, ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons pas de temps de questions après chacune des interventions, mais la fin servira à cela. Donc euh, pas d'inquiétude. Normalement, nous laisserons une demi-heure pour les questions, ce qui devrait permettre d'en traiter une bonne partie. Alors, le, euh, cet observatoire de la modernité, comme vous le savez, a été créé en 2009 autour de Chantal Delsol. Il s'agit donc d'un séminaire qui, ici, au Collège des Bernardins, a été assez structurant du projet. Il s'agit de faire se rencontrer la modernité sous tous ses aspects, même ses aspects les plus séculiers, voire sécularisés, et la pensée chrétienne sous également ses aspects les plus divers. Non pas pour pour paraphraser Paul VI que l'une et l'autre se jettent des anathèmes, mais pour qu'elles entrent dans un dialogue fécond. Donc cet observatoire existe depuis désormais 9 ans. Les deux dernières années ont été concentrées à, je cite, 10 phares de la pensée moderne. Il s'agissait donc de traiter de euh, grands intellectuels qui ont, qui ont marqué la modernité. Et nous avons décidé cette année, non pas de continuer avec ces phares, car il y aurait de quoi faire, si je puis dire, dans la mesure où euh, les phares de la pensée moderne ne sont pas seulement 10, ni même 20, mais on pourrait continuer ad libitum et aller explorer certainement des galaxies qui méritent d'être mieux connues. Non, nous avons souhaité euh, reprendre le projet de l'Observatoire de la modernité quelque part euh, au cœur d'une tension qui se devine, c'est-à-dire de celle entre le christianisme, plus précisément le catholicisme dans le contexte qui est le nôtre, et la modernité, en posant une question qui a jadis été posée, je crois, le premier par Jean-Pierre Denis, qui viendra d'ailleurs conclure notre cycle avec Jean-Luc Marion. La question est le catholicisme est-il aujourd'hui une contre-culture Alors, à quelques kilomètres d'ici, à peine, peut-être même qu'un seul kilomètre, devait avoir lieu ce soir une soirée que l'on aurait pu appeler concurrente, rassemblant François Huguenin pour son livre Le Paris chrétien, une autre vision du monde. Denis Moreau pour son livre Comment peut-on être catholique et Patrice De Plinquette pour son livre Cato ne devenons pas une secte. La coïncidence des deux événements que j'ai découvert trop tardivement, euh, je l'avoue, car j'aurais préféré bien sûr que les, des événements euh, à coloration si proche puissent être à deux dates différentes, mais la coïncidence des deux événements m'a euh, permis justement une accroche, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question éminemment d'actualité. On voit que l'actualité éditoriale, l'actualité également journalistique se bouscule ces temps-ci depuis notamment le moment catholique évoqué par Jean-Luc Marion pour que l'on se pose à nouveau la question, ou plutôt qu'on se pose la question à nouveau frais, de savoir si dans la culture sécularisée contemporaine, le catholicisme peut informer, habiter, faire lever celle-ci ou s'il se présente comme une contre-culture. Alors je ne vais pas faire un exposé dans la mesure où ça n'est pas mon rôle, mais celui de nos deux intervenants, mais je jette quelques euh, bases, quelques euh, pistes d'introduction. Alors d'abord, qu'est-ce que la culture Alors là, vous vous dites qu'on est mal barré, qu'il s'agit euh, certainement euh, d'une introduction qui finalement va durer une heure. Non, je reprends juste euh, en la synthétisant en une phrase la conférence de Rémi Bragg, tout près d'ici, à la cathédrale Notre-Dame, à l'occasion des conférences de carême. Pour lui, la culture n'a rien à voir avec les savoirs, Bien sûr, elle utilise ses savoirs, mais elle distingue une bonne manière de faire d'une mauvaise, Ces bonnes manières différents selon les latitudes et les territoires, et la culture pour lui est donc essentiellement normative. Je crois que cette définition sur laquelle on pourrait revenir, euh, je vous renvoie à la conférence de Rémi Braque qui est très riche, euh, justement permet d'aborder facilement le thème de la contre-culture. C'est justement un refus de cette normativité, que euh, les tenants de la contre-culture, dans sa première acception, ont voulu manifester. Le terme a été employé par Théodore Roszak en 1969. Si le nom de Théodore Roszak est certainement, sinon inconnu, du moins méconnu euh, du plus grand nombre, l'année de euh, l'invention, si je puis dire en tout cas, de l'invention de, de ce terme, euh, vous indique, je crois, assez aisément de quoi il s'agissait. Il s'agissait dans le contexte américain des années 60 de trouver un mot valise pour euh, synthétiser toutes les formes de contestation, qu'il s'agisse de la culture hippie, de la culture rock, euh, plus tard du mouvement punk, qui sont des contestations douces, si je puis dire, de la société, contrairement, nous dit Roszak, aux contestations plus dures qui existent dans le monde européen. Pour lui, il y avait là une spécificité américaine ces contestations douces de la culture dominante marquées par le capitalisme, par euh, le système patriarcal. On pourrait décliner à l'envie, mais vous voyez bien de quoi il s'agit. Et il y a quelque chose à voir, bien sûr, avec certaines affirmations qui ont été formulées, même sous nos latitudes, pourtant plus dures, aux yeux de Rosac, pendant euh, le mois de mai 1968. Donc, spontanément, nous nous disons que, le catholicisme, sous nos latitudes, le christianisme plutôt protestant du côté euh, américain, sous ses formes les plus conformistes, a au contraire été celui qui a suscité euh, une opposition, qui a entraîné une contre-culture. Il s'agissait aussi de remettre en cause, dans tout un ensemble de choses que Rosac appelle la technocratie, qui n'a rien à voir avec l'acception contemporaine du terme, il s'agissait aussi de remettre en cause cette mainmise spirituelle du christianisme. Alors la question peut sembler paradoxale et même peut-être provocante, voire une récupération complètement euh, indue. Euh, si aujourd'hui, Rosac nous entendait nous poser cette question de savoir si le christianisme est une contre-culture, peut-être, peut-être, nous rirait-il au nez. Qui sait Bien sûr, il y a souvent eu des comparaisons entre les JMJ et Woodstock, mais nous voyons quand même l'écart qui euh, sépare de manière irréductible ces deux événements, Woodstock étant resté, bien sûr, la manifestation quasi liturgique de ce qu'était originellement la contre-culture. Alors, il y a une actualité autour de ce terme, notamment autour des années 2012-2013, avec un article de Andy Bennett qui a proposé de réévaluer ce terme de contre-culture, et à sa suite a été publié un livre de Steven gézot qui s'appelle « Contre-culture au pluriel » et je cite le sous-titre qui me semble intéressant, « Des Anonymous à Prométhée ». Et donc, ce qui me semble intéressant avec, avec cette actualité éditoriale du terme de contre-culture, c'est que l'on fait sortir le concept de son euh, contexte d'élaboration. Le concept devient réutilisé, réutilisable dans des contextes très variés. Par exemple, Gézo Vanier nous dit que Robin des Bois est un héros contre-culturel. On apprend aussi qu'on euh, peut voir le sans-culotte comme un artisan de contre-culture. Ainsi, n'ayant pas peur de euh, ce qu'on pourrait reprocher à, cette, à ces formulations, c'est-à-dire l'anachronisme, Steven Gézo Vanier nous propose justement un élargissement de nos perspectives et une catégorie plus fluide. Et pour citer Bennett, le terme de « contre-culture », je le cite, « agit comme un mécanisme servant à décrire des points particuliers de convergence, avec l'idée de contrer une hégémonie centrée, lit chez ses auteurs, « autour de la figure du père et de l'autorité de l'État, notamment. » Donc vous voyez que le concept a été élargi, et c'est à l'aune de cet élargissement que l'on peut se poser la question de savoir si le christianisme est une contre-culture. Je cite un texte bien connu de l'épître de Saint Paul à Timothée. « Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. » Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine. Mais au gré de leur caprice, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. S'agit-il chez Saint-Paul d'un appel à être contre-culturel S'agit-il d'un appel à faire... Des, de l'église naissante, une contre-culture. Bien sûr, nous voyons le piège se profiler. Est-ce que contre-courant et contre-culture sont synonymes Certainement pas, a priori. Et pourtant, y a-t-il des passerelles C'est ce que nous allons voir. Alors, pour conclure cette introduction, avec le cardinal Lustiger, que je laisserai peut-être le père Jean-Baptiste Arnaud citer davantage, au JMG de 2000, celui-ci disait... Comment peut-on être chrétien dans une société inhumaine ?» Vous voyez qu'il allait plus loin encore euh, dans euh, la rudesse de son expression que saint Paul. « L'évangile, ou bien vous l'arrangez pour qu'il soit au goût du jour, acceptable par tous, et ce n'est plus la parole de Dieu, ou bien vous le prenez tel qu'il est et vous vivez à contre-courant. » L'annonce à contre-temps devient « vivre à contre-courant ». Donc On voit comme un degré de plus, Alors bien sûr je ne place pas le cardinal Lustiger même si nous sommes dans des lieux où euh, il a laissé une trace tout à fait significative sur un pied d'égalité avec Saint-Paul, mais on voit ainsi, avec cet exemple, que la tradition a habité cette, ce concept, cette idée d'annoncer à contre-temps et de vivre à contre-courant. Ainsi, on voit qu'on se rapproche petit à petit, peut-être, du concept de contre-culture. Je ne vais pas plus loin, mais vous voyez, je crois... Avec ces quelques éléments, donc la définition de la culture, l'élaboration du concept de contre-culture, l'évolution de celui-ci, puis euh, la tension entre les expressions chrétiennes de contre-temps, de contre-courant et l'expression de contre-culture, le contexte dans lequel nous sommes. Il y aurait bien sûr tant d'autres choses à dire, notamment sur la sécularisation, mais cela excéderait mon propos. Donc pour nous éclairer... Sur cette question fondamentale, nous avons la grande joie d'accueillir d'abord Philippe Portier, qui est sociologue, philosophe et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Celui-ci sera suivi par le père Jean-Baptiste Arnaud, docteur en théologie, co-directeur du département de recherche politique et religion, ici même au Collège des Bernardins, et qui a récemment, relativement récemment, soutenu sa thèse sur les homélies, l'homilétique du cardinal Lustiger, donc, justement, que l'on a cité comme grand témoin. Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour euh, vos interventions par avance, et j'ai une grande joie à vous écouter.
1: Bien, mesdames et messieurs, je, je suis évidemment très, très heureux euh, d'être aujourd'hui parmi vous euh, sur un thème difficile. Le catholicisme est-il une... Une contre-culture. Alors, euh, louis Manaranche vient d'évoquer la genèse du, du concept. Il faut en effet partir des années 1960, où l'on voit des sociologues américains, je pense notamment à un sociologue qui s'appelle Milton yinger évoquer la contre-culture comme un principe de rébellion à l'égard de la culture dominante. Un principe de rébellion qui se fixe d'abord à gauche, à gauche, avec une critique qu'on voit apparaître très clairement sur les campus américains, une critique du monde capitaliste, une critique du complexe militaro-industriel qui a exporté son désir de domination du côté du Vietnam, critique aussi du puritanisme sexuel. Tout cela se traduit par une remise en cause du mode de vie américain avec l'émergence de ce qu'on a pu appeler, dans un ouvrage fameux, l'Amérique de la contestation. Amérique de la contestation qui va bientôt faire valoir ses propres désirs de rébellion du côté de la France, du côté de l'Europe, et nous avons tous en, en souvenir, tous en mémoire, des journaux de l'époque, comme Libération, comme Actuel aussi, qui essayent, à partir de leurs propres ressources de sens, de remettre en cause l'ordre trop rigide du gaullisme présidentiel. Nous sommes là, dans les années 1960, le concept n'a pas disparu, et on l'a vu ressurgir, il y a peu, du côté, cette fois, de l'extrême droite. Et Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils la figure d'Alain Soral, qui va développer un mouvement intitulé Égalité et Réconciliation, où il entend, sur des bases très différentes de celles des années 1960, Marquer son opposition à l'hégémonie du capitalisme, de la bien-pensance, du politiquement correct qui marquerait nos sociétés. Alors, ayant dit cela, je n'ai pas défini le concept de contre-culture. Il faut, me semble-t-il, à l'orée d'une intervention comme celle-ci, essayer de poser des principes de définition un peu stricts. La contre-culture, c'est d'abord un principe axiologique, la volonté d'une rupture claire avec la culture dominante. On ne partage pas les mêmes valeurs et on le fait savoir. C'est un premier principe, mais ça ne suffirait pas, au fond, pour définir totalement, pour définir intégralement une contre-culture. Il faut y ajouter aussi, à côté de ce principe axiologique, un principe plus stratégique. Cette idée. Qu'il faut marquer, face à un temps dont on refuse les décrets, une opposition ferme, délibérée, totale, euh, incapable, au fond, de négociation et de compromis avec la culture environnante, qui est aussi la culture dominante. Alors, euh, voilà, au fond, une définition à partir de laquelle nous pouvons partir. Un discours d'opposition, un discours d'opposition qui ne se prête pas à la logique du compromis. Ayant défini le terme de cette manière, je me situe immédiatement du côté du catholicisme. Est-ce que le catholicisme contemporain, tel qu'il s'est développé au cours de ces dernières décennies, répond aux principe que je viens de dire Le principe d'opposition doctrinale à la modernité telle qu'elle va, le principe de rupture stratégique avec le monde tel qu'il se donne. Un certain nombre de sociologues sont allés dans ce sens, très vite d'ailleurs, dès les années 1970, on s'aperçoit que du côté en particulier de Michel de Certeau, que certains d'entre vous ont probablement rencontré dans ses écrits, s'affirme cette idée que le catholicisme ne compte plus dans la société contemporaine et qu'il est désormais en voie de folklorisation comme si ce grand monde qui recouvrait de l'ensemble de ses significations la société française était voué désormais à s'effacer dans un statut de pure minorité. Michel de Certeau dit les choses de la manière suivante. L'avenir verra subsister des éléments de l'ancienne civilisation inscrits dans les monuments, les calendriers ou même les langages, mais à l'état de vestige, sans faire corps avec la culture commune. Un petit reste, peut-être, y puisera le sens de son existence, nullement le grand nombre, désormais radicalement dissocié de l'imaginaire chrétien. Nous sommes là dans un ouvrage demeuré fameux, un livre d'entretien avec Jean-Marie Domnac, Le christianisme éclaté. L'intuition certalienne, l'intuition de Michel de Certeau, a été reprise récemment par euh, des sociologues de premier plan, comme Daniel Hervieux-Léger en particulier, qui écrivait à la suite de Certeau que la folklorisation, ce qu'elle appelle aussi l'exculturation du catholicisme, renvoie à une sortie de la mémoire qui se traduit par un arrachement non seulement à la syntaxe propre d'un langage théologique, mais d'un arrachement même à la logique d'un système de signification culturelle identifiable. Alors, on voit que ces deux discours, prononcés à 30 ans de distance, ces deux discours fixent le catholicisme dans un statut qui est un statut de grande marginalité, de grande précarité. Le catholicisme serait, ce petit reste, cette famille isolée, tant numériquement qu'idéologiquement il ne représenterait plus que lui-même, alors qu'hier, il avait vocation à intégrer la totalité de nos existences individuelles et collectives. Voilà un point de départ. Je voudrais, dans le cadre de, de cet exposé, proposer peut-être une position plus nuancée. Une position plus nuancée en vous disant que, de mon point de vue, le catholicisme ne peut pas être considéré comme étant en situation de totale exculturation, qu'il ne peut pas apparaître aujourd'hui comme une contre-culture, au sens que j'ai essayé de donner à l'expression. Alors, bien sûr, le catholicisme d'aujourd'hui est en déclin au regard des indicateurs par lesquels on pouvait le définir dans les années 1930-1950, ce moment qu'on a pu appeler les 30 glorieuses du catholicisme français. Il y a un déclin, incontestablement, sur ce terrain des indicateurs institutionnels et probablement aussi sur le terrain des indicateurs culturels. Je vais en dire quelques mots à l'instant. Mais, mais, ce catholicisme n'est pas cependant totalement replié sur les marges de la société. Il maintient encore une capacité d'action forte à partir de ressources importantes, de liens et de sens. Des ressources importantes de lien et de sens qui lui donnent l'occasion, me semble-t-il, d'exercer une véritable capacité d'influence sur la société ultramoderne dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Alors je voudrais essayer de le démontrer en trois temps, vous dire d'abord quelques mots du mouvement de régression que nous pouvons percevoir de manière très objective à travers un certain nombre de données chiffrées. Vous dire aussi que le catholicisme se caractérise par un euh, très fort, très puissant dispositif de résistance, un dispositif de résistance qui lui permet d'affirmer une capacité d'influence sur la société contemporaine. Alors, commençons, si vous voulez, par l'évocation du, du premier point, le, le mouvement de régression. Euh, au milieu du XXe siècle, Jean-Paul Sartre, peut-être en avez-vous le souvenir, avait cette notation, lui qui campait résolument du côté de l'athéisme, nous sommes tous chrétiens. Et il voulait signifier qu'en dépit des différences régionales qui caractérisaient notre pays, la société française était finalement totalement imprégnée par les significations chrétiennes. Totalement imprégnée par les significations chrétiennes, et nous pouvions, d'ailleurs, à cette époque, repérer dans les premiers sondages d'opinion qui apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, les indicateurs de cette prégnance culturelle, institutionnelle sur la société française. En 1952, sondage particulièrement important, 94 des Français se disent catholiques. 94 des Français se disent catholiques. Plus de 80 des Français font leur communion solennelle. 60 des Français contribuent au denier du culte. Il faudrait ajouter, par ailleurs, une adhésion aux valeurs, en particulier aux valeurs touchantes à ce qu'on appellerait aujourd'hui la politique du genre, la politique du corps, la politique de l'intime, une adhésion aux valeurs portées par l'institution catholique. Or, ce monde n'est plus. Ce monde n'est plus, et l'on voit bien que les indicateurs auxquels je faisais à l'instant allusion n'ont plus la vigueur qu'ils avaient dans les années 1950 et encore au début des années 1960. Un monde s'est en effet effrité, un monde s'est peut-être même écroulé. On parlait dans les années 1970 pour qualifier la société des années 1950 de civilisation paroissiale. Cette civilisation paroissiale n'est plus aujourd'hui. Il faut évidemment, lorsqu'on est catholique, en prendre note. Je voudrais essayer de le démontrer tout d'abord en évoquant la crise de l'appareil catholique, en évoquant aussi la crise de la culture catholique. Crise de l'appareil catholique qui apparaît, me semble-t-il, assez clairement lorsqu'on étudie les affiliations pratiques au catholicisme. En 1970, nous sortons du Concile et le niveau d'adhésion au catholicisme est alors encore extrêmement élevé. Le niveau d'adhésion au catholicisme est alors extrêmement élevé. On se situe aux alentours de 80% de la totalité de la population qui déclare son adhésion au catholicisme. Or, au cours de ces dernières années, ce chiffre s'est effondré. Nous sommes aujourd'hui, du point de vue des déclarations d'adhésion au catholicisme, aux alentours de 45%. L'enquête européenne sur les valeurs nous dit même que 42% de la population française seulement se déclare aujourd'hui comme étant en situation d'affiliation au catholicisme institutionnel. C'est un point qui est tout à fait important et qui a des conséquences sur le niveau de pratique. Dans les années 1960, au tout début des années 1960, imaginez ce que cela peut représenter et en quoi cela fait sens au regard de l'expression civilisation paroissiale. Près de 40% des Français, tous les dimanches, vont à la messe, on appelle cela les messalisants. Près de 40% des Français se déplacent tous les dimanches pour écouter la parole du prêtre. Où en sommes-nous aujourd'hui Autour de 5% de la population française. Et voyez que vous avez là, en effet des pratiques ordinaires du catholicisme considérées évidemment comme une marque tout à fait évidente d'appartenance au grand corps chrétien. Il faut ajouter que cette population de pratiquants ne représente plus la totalité des segments de la population française. Il s'agit majoritairement, ces pratiquants, de femmes, il s'agit majoritairement de personnes plutôt âgées, il s'agit majoritairement de personnes plutôt inactives. On voit bien que, en s'arrêtant à ce, ce constat, on pourrait se dire que quelque chose, en effet, renvoie à une mise en minorité de la situation du catholicisme dans la société française. Le décrochage s'observe aussi au niveau des adhésions normatives. Vous savez que les sociologues de, de, de Sciences Po, Guy Michelin, Michel Simon, ont écrit dans les années 1960 un livre resté fameux qui s'intitule religion, classe et comportement politique. Et dans ce livre, euh, ils avaient établi une loi, que je, euh, une loi sociologique que je renvoie à votre, à votre propre réflexion. Plus on est intégré à l'appareil catholique, il voulait dire plus on est pratiquant, plus on est exposé aux normes du catholicisme et plus on adhère au bout du compte au système intellectuel, culturel, doctrinal de l'appareil catholique. Or, évidemment, la pratique s'effondrant. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de distanciation à l'égard du grand corps de normes posées par le magistère. En 1947, on s'aperçoit que seuls seul, 20 des Français déclarent ne pas croire en Dieu. Ils sont aujourd'hui près de 50 dans la même situation. Et vous voyez que vous avez là une montée très importante qui place la France au sommet de la hiérarchie des pays européens sur ce terrain, une montée très importante de l'agnosticisme et souvent, à l'intérieur de cet agnosticisme, de l'athéisme, dont on estime qu'il représente aujourd'hui quelque chose autour de 25 de la population française. Alors, euh, il en va de même pour les normes de conduite. En 1974, à la veille du vote de la loi Veil euh, sur l'avortement, 48% des Français sont favorables à l'interruption volontaire de grossesse. Nous sommes aujourd'hui à plus de 80%. Et on voit bien qu'il existe, si vous voulez, un mouvement très net qui pourrait s'exprimer par un jeu à somme nulle. Plus on s'écarte de l'institution catholique, plus on adhère aux normes du libéralisme moral et culturel. Alors, cette fragilisation est à mettre en relation avec le déclin de l'encadrement clérical. Le chiffre des ordinations est de ce point de vue tout à fait significatif. Je vous rappelle qu'à la fin des années 1950, plus de 1000 prêtres diocésains, diocésains je ne parle pas des prêtres relevant des, des congrégations, plus de 1000 prêtres, plus de 1000 séminaristes se trouvaient ordonnés chaque année. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 80, 90 prêtres tous les ans. Vous avez là euh, l'exemple, si vous voulez, d'une civilisation, il faut dire les choses comme elles sont, qui euh, s'effondre, la civilisation paroissiale, qui a beaucoup marqué, euh, avec des racines dans le long Moyen-Âge, la société occidentale et qui, aujourd'hui, ne peut plus se penser comme telle. Alors, ayant dit cela, on pourrait euh, évidemment... Euh, en rester là, sur le terrain de la crise, il faut aussi ajouter que cette crise de l'appareil catholique se prolonge dans une crise de la culture catholique. Une crise de la culture catholique qui s'exprime d'abord au niveau de l'éthique publique. Comment se structure notre ethos commun, notre manière d'habiter le monde Bien, On s'aperçoit, en lisant des ouvrages comme ceux de Jean-François Sirinelli dans « Les 20 décisives », ou comme la seconde révolution française d'Henri Madras que nos sociétés sont désormais marquées par le primat de la souveraineté subjective. Cette idée, comme l'annonçait déjà Tocqueville dans la démocratie américaine, dans la démocratie en Amérique, que je me place au centre du monde et que moi, moi seul, à partir de là, je peux le juger. Et on voit bien que cette affirmation du subjectivisme vaut en particulier... Du côté de la morale privée, l'éthique catholique est fondée sur une morale familialiste. Rappelez-vous l'expression fameuse des encycliques en la matière, la famille, cellule de base de la société. Mais une famille qui s'organise sur le mode du bilatéralisme sexuel, qui s'organise sur le mode de l'indissolubilité et sur le mode probable, souhaité, de la fécondité la plus généreuse. Rien de cela n'est demeuré dans l'éthos public, de nos sociétés. Cette idée, au contraire, qu'il ait plusieurs façons, plusieurs manières de faire famille, ce qui vient, effectivement, remettre en cause l'un des principes les plus centraux, probablement, de l'éthique catholique, estimant qu'une société s'analyse d'abord à partir de la vigueur, à partir de la solidité des entités familiales qui la constituent. Les choses valent aussi sur le terrain de la morale économique. Rappelez-vous Léon XIII, l'encyclique Rerum Novarum. Qu'est-ce que l'État se demande le pontife à la fin du XIXe siècle L'État est la providence des travailleurs, et il va à partir de ce principe-là construire une doctrine sociale qui envisage une véritable régulation du marché économique. Qu'en est-il aujourd'hui On s'aperçoit qu'effectivement, de plus en plus, l'État tente à s'effacer de la régulation pour laisser place à des logiques qui sont les logiques portées par le marché libéral. Autant d'éléments qui viennent fragiliser la vision du monde et qui traduisent le décrochage de sens que j'évoquais à l'instant. Alors, tout cela, évidemment, a des conséquences sur le terrain de la production législative, et l'on voit bien que les lois ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'hier. Les choses décrochent dans les années 1970. Elle décroche précisément sur le terrain de la morale familiale, sur le terrain des lois qui visent à structurer les politiques du genre, les politiques du corps, les politiques du vivant, les politiques de l'intime. Les Républicains, au fond, avaient coupé le lien politique avec l'Église catholique, séparation des Églises et de l'État, dont vous vous souvenez qu'elle provoquera la grande colère à trois reprises entre 1906 et 1907, du pape de l'époque, Pidis. Mais sur le terrain de la morale privée, la République, au fond, déléguait la gestion des comportements à une église qui représentait, comme le disait Jules Ferry, l'éternelle morale de nos pères. On s'aperçoit qu'à partir des années 1970, la subjectivité pénètre aussi dans ces lois qui touchent à l'intime. On le voit en 1975, avec l'admission du divorce par consentement mutuel. On le voit avec la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Viendra ensuite euh, là ou les lois bioéthiques de 1994, le Pax, bientôt, et puis, euh, enfin, en 2013, vous vous en souvenez, le mariage entre personnes du même sexe. Et on voit que se reconfigure ici un univers qui vient de toutes parts briser ce que le catholicisme, enraciné dans l'histoire, avait légué à notre pays. Alors, racines chrétiennes de la France, oui, bien sûr, mais des racines chrétiennes qui peuvent être aujourd'hui animées au regard précisément de cette progression du principe de subjectivité, à la fois dans nos comportements et dans nos législations. Alors, si je m'arrêtais là, Évidemment, je dresserai de l'éthique catholique, de la présence catholique dans nos sociétés, un portrait qui serait un portrait profondément pessimiste pour ceux qui veulent porter l'espérance du christianisme romain. Il se trouve que les choses ne se passent pas de manière aussi nette que pourrait le représenter l'idée d'un jeu à somme nulle. Le catholicisme s'effondrerait, la modernité gagnerait, la croyance perdrait de son influence, la raison de toutes parts progresserait. Les choses sont beaucoup plus mêlées et nous pouvons, en observant la réalité du catholicisme, voir qu'il est encore porté par un dispositif de résistance particulièrement vivace. Alors, un dispositif de résistance qui repose sur toute une série, sur tout un ensemble de ressources organisationnelles une administration territorialisée, le réseau des diocèses, des paroisses, un système de socialisation, les écoles, les mouvements de jeunes, les universités, les universités d'été, un dispositif d'association caritative, familiale, humanitaire, des relais médiatiques, bref, tout un appareil qui, comme le dit le sociologue ou la sociologue anglaise Grace Davy, fait de l'Église un acteur social significatif susceptible d'attirer l'allégeance passive de pans entiers de la population française. Alors, il faudrait avoir le temps de le démontrer, mais euh, l'heure tourne euh, à partir de deux éléments. Il y a d'abord la question des adhésions. Euh, on disait à l'instant que le catholicisme n'est plus capable aujourd'hui euh, de conduire à la messe dominicale 40 de la population, sans doute. Mais les catholiques déclarés représentent encore 35, 35 millions de la population globale, 13 millions se disent pratiquants, et l'on voit que 30% des enfants, un tout petit peu plus, reçoivent aujourd'hui encore le baptême. 70% des obsèques sont des obsèques religieuses. J'ajouterais que c'est au cœur des villes, on a souvent identifié, Émile Poulat a écrit de très beaux textes sur cette question, le catholicisme à la ruralité. C'est au cœur des villes, désormais, euh, d'où procèdent d'ailleurs les générations nouvelles de prêtres, que la présence catholique est la plus vivace, comme si l'Église se trouvait en connivence avec les secteurs les plus dynamiques de la société. Euh, on peut dire que les discours sont également significatifs et qu'on voit, à travers euh, les enquêtes réalisées auprès de l'opinion publique, le sentiment d'une coextensivité de la société française à l'espace catholique. Quand on demande aux Français, selon vous, quelle est la religion qui est la plus proche de la laïcité Une laïcité qui est plébiscitée par la population française. On s'aperçoit que l'islam représente, sur ce terrain, 26 des adhésions en disant que bah, l'islam ne pose pas de problème pour la laïcité. 26 seulement. Lorsqu'on interroge les Français sur l'attitude des Juifs à l'égard de la laïcité, ils sont à 75% à dire, oui, judaïsme et laïcité sont compatibles. Lorsqu'on leur pose la question sur le catholicisme, ils estiment que le catholicisme ne pose aucun problème pour la laïcité à plus de 90% d'entre eux. Et on voit à partir de là se manifester l'idée précisément que la société se pense à partir d'une identité qui serait une identité chrétienne. J'ajouterai un point sur cette question. On a beaucoup stigmatisé les prêtres à propos, en effet, des pratiques de pédophilie que certains d'entre eux auraient... Euh, euh, sur lesquelles certains d'entre eux se seraient montrés... pour lesquels certains d'entre eux se seraient montrés euh, en effet coupables. Il n'empêche que, pour ce qui concerne la figure du prêtre, il y a une véritable attente. Euh, son image apparaissait pensait-on, profondément dégradée, elle se maintient, en fait, à un niveau extrêmement élevé d'adhésion. Les Français jugent les prêtres dignes de confiance, ouverts, disponibles. On estime même qu'ils peuvent être une référence, un guide, un repère, pour plus de 70 d'entre eux. vous voyez qu'il y a là ce que les sociologues appellent, les sociologues anglo-saxons, appellent une vicarious religion, une religion par procuration. Cette idée qu'en effet on adhère moins aux pratiques, surtout lorsque ce sont des pratiques régulières, institutionnalisées, mises en place par les appareils catholiques, mais qu'en même temps, il y a une attente vis-à-vis -vis du catholicisme qui s'exprime précisément par le principe de coextensivité que j'évoquais tout à l'heure. voudrais que le catholicisme, en dehors de cet enracinement social, se manifeste aussi dans la société française par des militances fortes, par des militances lourdes. Alors on dispose d'un certain nombre de thèses en la matière et on s'aperçoit qu'en effet, dans un certain nombre d'espaces sociaux, les catholiques se situent au cœur précisément de l'animation de la dynamique sociale. On le voit en particulier sur le registre de l'entrepreneuriat. On a repéré que le tiers secteur, celui qui se situe entre le secteur étatique et puis le secteur directement privé, est un secteur, secteur des coopératifs par exemple, qui est animé le plus souvent par des militants d'origine chrétienne. On pourrait dire la même chose pour ce qui concerne le registre de l'hospitalité, l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'immigré, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le registre de la subsidiarité, les pratiques caritatives sont des pratiques qui sont portées essentiellement par le monde chrétien et au sein du monde chrétien par le monde catholique. On pourrait y ajouter, nous sommes là ce soir pour cela, le registre aussi de la réflexion autour, par exemple, du Collège des Bernardins, inauguré en 2008, ou de l'Académie catholique de France, créée également en 2008. Ce sont des points qui sont extrêmement importants, sans oublier évidemment ce qu'on pourrait appeler le registre de l'intimité, où l'on voit sur cette question nodale de la famille le catholicisme être capable de mettre en mouvement toute une partie de la population pour la défense des valeurs liées à ce qu'on pourrait appeler euh, la famille traditionnelle. Alors tout cela se structure autour de deux grandes polarités de militance sur lesquelles nous pourrons revenir tout à l'heure, des polarités de militance qui ne sont pas en situation souvent de connivence amicale, euh, qui euh, développent des interprétations différentes du catholicisme, ce que j'ai appelé, euh, d'une part, le catholicisme d'ouverture, qui est en quelque sorte le prolongement du catholicisme de gauche, marqué par ce qu'on pourrait appeler une compréhension vis-à-vis -vis du monde moderne, un catholicisme qui a eu du mal au cours de ces dernières années, en dépit du livre d'une de mes étudiantes, Anne Guillard, plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien qui défend précisément ce catholicisme d'ouverture. Ce catholicisme d'ouverture se trouve évidemment concurrencé depuis les années 1990 par un autre type de catholicisme que j'appelle le catholicisme d'identité qui insiste beaucoup plus sur la défense des valeurs de la famille, défense de la de la vie, à partir d'une perspective qui est une perspective de renforcement de la morale objective. Alors voilà un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui nous montrent que du point de vue à la fois de la réception par la population française et de l'auto-activation du grand corps catholique, il y a des ressources que probablement nous avons tendance trop souvent à mésestimer. Alors on pourrait se dire, mais au fond, ce catholicisme, il reste replié sur lui-même. Il a beau susciter, en effet, des militances sur le registre du caritatif, sur le registre de la subsidiarité, ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le registre de l'intellectualité, sur le registre de l'intimité, c'est un catholicisme qui vit pour lui-même. Avec cette inquiétude de Patrice de Plunkett que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que le catholicisme ne marquerait pas, au fond, aujourd'hui, la sortie du stade de l'Église pour accéder désormais au stade de la secte L'Église, vous le savez, la grande typologie de Max Weber, c'est ce grand corps religieux qui est capable de s'ouvrir à la totalité de la société, en accueillant même en son sein les tièdes. La secte, c'est au contraire ce qui marque une rupture forte, décisive avec le monde extérieur, en exigeant de ceux qui entrent à l'intérieur de sa clôture l'attitude de la pureté intégrale. Où se situe le catholicisme Du côté de l'Église ou du côté de la secte Du côté d'une culture minoritaire, mais avec de grandes possibilités de résistance Ou du côté, au contraire, d'une contre-culture repliée sur son isolement Alors, Je voudrais essayer de vous démontrer maintenant que cette contre-culture catholique, si on retient l'expression, euh, d'abord euh, ne répond pas nécessairement au statut de minorité qu'on lui prête souvent, j'ai essayé de démontrer tout à l'heure qu'elle avait encore de très forts enracinements dans la population, et surtout, elle est capable à la fois de passer compromis avec le monde, d'une part, et de recevoir, par ailleurs, l'accueil du monde. Ce serait l'objet, si vous me permettez encore deux, trois minutes, si vous voulez bien, d'une de, de, troisième partie où, où j'aimerais développer, si vous voulez, la capacité d'influence du catholicisme contemporain. Capacité d'influence du catholicisme, du, du, du catholicisme contemporain qui me semble rejoindre au fond le diagnostic de Jean-Luc Marion, le moment catholique. Cette idée précisément que dans le monde contemporain, le catholicisme est encore susceptible de susciter des attentes, et des attentes en particulier des acteurs politiques qui eux-mêmes sont souvent le reflet des populations qu'ils représentent. Alors, il me semble, au fond, que l'on peut voir cette capacité d'influence à travers deux niveaux d'observation, le niveau des discours et le niveau des pratiques. Au niveau des discours, on voit bien que le discours des acteurs politiques a profondément changé au cours de ces dernières années et qu'ils ont développé un discours de la reconnaissance qui n'est pas d'ailleurs spécifique à la société française, on l'a vu aussi aux états unis à partir des années 1980, et un sociologue, philosophe fameux, Michael Sandel, décrivait de la sorte, si vous voulez, ce qui s'est passé au cours de ces dernières années aux états unis Contrairement à Kennedy, nous dit-il, Obama tenait un langage qui possédait une dimension morale et spirituelle qui portait au-delà de la seule neutralité libérale. Kennedy, Obama deux grands acteurs politiques américains relevant l'un et l'autre du Parti démocrate. À 40 ans de distance, 50 ans de distance, ces deux acteurs ne présentent pas leur modalité d'action politique de la même manière. Kennedy sait le principe de sécularité. Obama se présente davantage au nom du principe de spiritualité. Alors, toute chose égale par ailleurs, on pourrait faire... Euh, une comparaison avec ce qui existe dans la société française. Reprenez les discours de Valéry Giscard d'Estaing, vous n'y trouverez pas l'ombre d'une référence au catholicisme, au christianisme, aux religieux, de manière plus générale. Si vous vous arrêtez sur les présidents de ces dernières années, vous y trouverez, au contraire, la volonté de toujours articuler la sphère politique à la sphère religieuse. Je voudrais simplement prendre, pour exemple, les dernières élections, car le temps presse, Emmanuel Macron a jeté son dévolu sur un centre du secours catholique qu'il est allé visiter, avec cette idée précisément que le catholicisme, c'est d'abord un foyer de subsidiarité, un foyer d'hospitalité dans la société que le secours catholique en particulier représente. Alors, on pourrait dire catholicisme d'ouverture. Mais vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme du en même temps. Et précisément, il s'est ouvert aussi au catholicisme d'identité en se présentant à la basilique Saint-Denis et en déclarant, à cette occasion, les racines chrétiennes de la France, les racines chrétiennes de la France marquent encore nos paysages et imprègnent, et imprègnent encore une large part de notre morale commune. Alors, on pourrait dire, mais tout cela relève d'un catholicisme identitaire où nous chercherions, au fond, euh, la nostalgie de racines qui ne sont plus. Sauf que, dans les discours de nos acteurs politiques, il y a aussi référence aux ressources de sens portées par l'institution catholique, mais plus généralement par les institutions religieuses. Je voudrais vous citer ici un texte parmi, parmi d'autres qui est un texte de M. Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui s'occupait de la gestion des cultes. Dans un monde qui a vu s'effondrer la plupart des repères idéologiques et moraux, les religions ont plus que jamais vocation à éclairer la société. La société, qu'elle soit civile ou politique, je remercie l'Église catholique de la contribution déterminante qu'elle apporte à ce débat. Alors, il faudrait avoir le temps de développer les pratiques de reconnaissance, ce que je ne ferai pas, car j'ai déjà euh, laissé passer le temps, et je voudrais essayer de vous dire que, précisément, cette réarticulation tellement typique de notre temps, du politique et du religieux, est le produit de la rencontre d'une offre et d'une demande. L'offre, c'est que le christianisme, je dirais les religions, et en leur sein le catholicisme, puisque nous sommes là ce soir pour l'évoquer, sont capables, aujourd'hui, euh, de mettre en place un ensemble de significations socio-éthiques aptes à revivifier le lien social. Dans sa brève apologie pour un moment catholique, Jean-Luc Marion décrivait ainsi la situation, peut-être de manière trop univoque, mais décrivait ainsi la situation, le catholicisme offre la possibilité d'une communauté qui met en œuvre l'universel au moment où il fait le plus défaut à la société française, une société de l'éclatement et en retour, précisément, la possibilité d'une universalité portée par le corps catholique. Alors, logique de l'offre, mais aussi logique de la demande. On ne peut pas comprendre, me semble-t-il, l'articulation nouvelle qui est en train de poindre entre le religieux et le politique, et au sein du religieux, je le répète, en position éminente, dans la société française, le catholicisme, sans faire référence aux reconfigurations de la modernité. Nous avons longtemps vécu, euh, et les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, probablement, lorsqu'ils sont passés à l'école, euh, sur, le, sur le fondement d'une croyance utopiste dans le progrès et dans les instruments qui devaient porter ce progrès. La raison sur le terrain philosophique, l'État sur le terrain institutionnel. Et nous voyons bien que depuis les années 1970-1980, ces valeurs, ces principes, ces institutions de la première modernité sont frappées de décroyances. Qui croit encore dans un progrès unilatéral Qui croit encore dans un principe totalement rationaliste d'existence Qui croit encore dans les vertus de l'État recteur Et c'est précisément parce que ces valeurs-là se trouvent aujourd'hui frappées de décroyances, qu'il y a un avenir possible pour l'universel, porté en effet par le catholicisme. Je vous remercie.
2: Sans transition, ou presque, je suis vraiment très heureux de, de vous avoir entendu. Et hum, j'essaierai de rebondir aussi sur la question de l'universel, même si je vais me situer sur un, un autre terrain qui est sans doute davantage celui de la théologie. Euh, je ne peux pas ne pas commencer quand même par aussi rappeler euh, pourquoi cette question est d'actualité. Le catholicisme est-il une contre-culture Au fond, qu'on le prenne euh, d'un point de vue négatif, on l'a entendu, euh, comme une culture euh, disparaissant ou en tout cas euh, se repliant ou, ou se rebellant ou d'un point de vue positif, même moins nombreux, l'influence serait croissante. La question se pose, pas plus tard qu'il y a deux jours, dans, dans le Figaro, Jacques Julliard signait une longue tribune pour poser cette question. Est-ce qu'on est à un printemps de la foi ou un automne de la pratique religieuse Et il s'appuyait notamment sur ce qu'on a déjà entendu de Jean-Luc Marion. Cette question, elle, est, elle peut paraître un peu... Singulière, étant donné qu'on voit bien quand même comment le catholicisme a constitué et inspiré le, le patrimoine chrétien euh, culturel de la France, bien sûr avec d'autres influences, un patrimoine composite, mais même ceux qui s'y opposent au fond s'y réfèrent. Que l'on songe aux bâtiments, que l'on songe à la musique, que l'on songe à la peinture, à, à bien d'autres lieux, il est difficile de faire comme si on ignorait cela. Et pourtant, cette, ce patrimoine est volontiers considéré comme faisant du catholicisme un musée avec des œuvres de musée, là où on pourrait attendre et là où la question se pose de le rendre plus vivant. Et même, ce, même cette vivacité retrouvée est largement souligné. La semaine dernière, le maire de Paris, Mme Hidalgo, a accordé une longue interview à Paris Notre-Dame, le journal des catholiques de Paris, dans lequel elle souligne son implication pour la restauration des églises et pour bien d'autres lieux. Les quelques événements d'avant-noël, depuis les obsèques de Johnny jusqu'à un spectacle à la porte de Versailles ou, à, ou sur le parvis de Notre-Dame attestent que pour beaucoup, il y a plus que simplement une pièce de musée dans ce qu'est le catholicisme aujourd'hui. Un niveau plus profond, sans doute, dans l'action, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, l'engagement des chrétiens dans la société, dans la culture est massif que l'on songe à l'éducation dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église, avec des projets habités par la foi, mais qui ne se font pas au nom du christianisme. Dans le service des pauvres, on l'a dit aussi, avec bien des, bien des engagements, notamment au service des, des plus pauvres, des migrants, des personnes de la rue, dans l'écologie, bien sûr, l'encyclique le, du pape François l'a manifesté sur le numérique, ici même au Bernardin, où beaucoup sont venus euh, chercher, non pas seulement dans l'action, mais aussi dans la réflexion, à un niveau sans doute encore plus profond, et bien, euh, demander à l'Église euh, d'éclairer des choix euh, culturels. La demande est assez forte dès que l'Église montre, et la théologie, la réflexion théologique de l'Église, puisse montrer jusqu'où vont les enjeux culturels de la société. Elle est assez forte par des philosophes, je pense à Jean-Marc Ferry notamment, qui demande comment le christianisme aujourd'hui peut et doit fournir des outils métaphysiques, philosophiques, que la raison publique, que le pouvoir politique ne peut plus se donner à lui-même, concernant la dignité de la personne, du corps, de la... La, la qualité de la vie familiale, de la fraternité. Évidemment, en cela, l'Église rejoint ce qu'elle a toujours fait, notamment, on le sait, en faisant émerger la notion de personne dans les, dans les premiers temps de l'Église. Et ce que Jean-Paul II aussi a rappelé lors de chacun de ses voyages en France, liberté, égalité, fraternité sont des idéaux chrétiens. En ce lieu même, inauguré par Benoît XVI il y a bientôt dix ans, par un, un discours au monde de la culture qui avait euh, un peu surpris l'auditoire dans lequel il a voulu euh, montrer comment écouter, lire, parler. Au fond, ces actes élémentaires de la culture et de la vie humaine étaient enracinés ici dans la prière et dans le travail des moines comme, dans leur, comme leur fondement ultime. En ce lieu même, des départements de recherche sur toutes ces questions culturelles qu'il s'agisse de l'éducation, de la bioéthique, de la politique, de l'économie, de l'art, dans ce lieu même, des chercheurs, experts, praticiens viennent demander à l'Église une parole de foi qui est aussi une parole rationnelle pour éclairer les enjeux les plus profonds de l'homme et de la société. Alors on pourrait répondre rapidement après ce tableau un peu contrasté par rapport à ce qu'était l'introduction de Philippe Portieux. Le catholicisme n'est pas une contre-culture, il est bien au cœur même de la culture. Et de nouveau, l'Empire romain constatait déjà cela, avec l'Épître à Diognette en particulier. Les chrétiens sont comme l'âme dans le corps. Les chrétiens dans la société, dans la culture, sont comme l'âme dans le corps. Et pourtant, il n'est pas toujours reconnu, pas compris, ce catholicisme au cœur de la culture par les chrétiens eux-mêmes qui, euh, succombe volontiers à la tentation de se replier sur un catholicisme identitaire, par la société aussi où, où, qui veut faire facilement des chrétiens un groupe parmi d'autres. Plus profondément, il y a sans doute aussi euh, l'oubli ou le refus du fait que Dieu, la transcendance, une dimension divine ou spirituelle, eh bien, est la seule à même de donner à l'homme sa dimension transcendante. L'homme passe infiniment. L'homme, cette demande étant d'autant plus forte, que, ou cet oubli étant d'autant plus fort que l'homme pense avoir conquis le monde et qu'il se maîtrise lui-même. Et puis, c'est aussi la vocation des chrétiens et déjà du peuple juif d'être des veilleurs, des prophètes, dans un monde qui oublie Dieu et donc qui oublie l'homme aussi et qui, par certains croyants, reçoit une parole de Dieu tranchante qui vient, nous le verrons avec le cardinal Lustiger, déchiffrer ce qu'il appelle les métamorphoses idolatriques de la culture et manifester que cette idolâtrie se situe dans le cœur de, même du croyant et de tout homme. Alors, ce que je voudrais essayer de, de montrer ce soir, c'est en tout cas au moins de soulever cette question, comment l'irréductible nouveauté de l'évangile, c'est-à-dire de l'œuvre de l'esprit du Christ et de la liberté humaine qu'il suscite, hein, comment cette irréductible nouveauté de l'Évangile transforme et renouvelle la culture et les cultures de l'intérieur. Pour cela, je vais procéder en quatre étapes. D'abord, en rappelant à mon tour ce qu'on appelle une culture, surtout avec le Concile Vatican II et Jean-Marie Lustiger dans ce lieu qu'il a voulu. Et puis, dans un deuxième temps, le rapport du christianisme à la culture et aux cultures au fond, ne permet pas de faire du christianisme ou du catholicisme une culture singulière, tant il est davantage une culture universelle. Et dans un troisième temps, s'il n'est pas réductible à cette contre-culture, le catholicisme, nous l'avons déjà entendu, est tout de même à contre-courant, mais un contre-courant que j'appellerais moteur de l'intérieur jusqu'à assumer les contradictions et les résistances de la culture. Enfin, dans un dernier temps auquel j'espère parvenir, le christianisme se présente au fond davantage au service d'un surcroît de culture, d'une humanisation que l'on pourrait appeler intégrale. Alors je reprends en commençant par cette question qu'est-ce qu'une culture et je vous propose vraiment de placer la culture du côté du sujet humain et de sa liberté plutôt que d'abord des objets culturels ou des produits culturels qui bien sûr... En sont le signe en, et sont liés, mais il s'agit au fond d'abord de considérer l'homme lui-même. Et c'est ce que fait le Concile Vatican II dans la constitution Gaudium et Spes en 1965. On a déjà évoqué le contexte à la fois mondial mais aussi français avec les Trente Glorieuses, le libéralisme et en même temps un conflit avec le marxisme en France et dans le monde. Et puis le contexte ecclésial aussi où l'Église prend conscience d'elle-même, non pas comme seulement institution humaine, mais comme née de Dieu. Et c'est ce qu'attestent les constitutions de Lumen Gentium, aussi bien sur l'Église, qui se contemple dans le mystère de Dieu, sur la parole qu'elle reçoit de Dieu, qui la nourrit pour qu'elle la transmette, et sur son rapport au monde dans cette constitution Gaudium et Spes. La constitution Gaudium et Spes, donc, au numéro 53, nous sommes dans la deuxième partie de ce grand texte qui comporte deux parties. D'abord, euh, une contemplation du mystère de l'Église et de l'homme révélé dans le Christ et comment c'est le mystère du Christ qui va éclairer la dignité de la personne, la société humaine et le travail de l'homme. Dans la deuxième partie, le Concile veut s'affronter, dit-il, à quelques problèmes plus urgents. Il commence par le mariage et la famille, premier problème plus urgent déjà en 1965. Et puis euh, ensuite, un deuxième temps sur la culture. Je cite la définition de la culture donc dans Gaudium et Spes au numéro 53, paragraphe 2. Vous trouverez ça facilement. Au sens large, le mot « culture » désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de son esprit et de son corps, s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail, humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions, traduit, communique et conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme, afin qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain. Fin de citation. Cette définition est large, hein. tout ce qui concerne l'homme, la famille, la société, les mœurs, les institutions. La culture n'est pas d'abord un produit, je l'ai dit, mais un acte. Tous les verbes l'indiquent. L'homme s'efforce de soumettre, humanise, traduit, communique, conserve. Et puis, il y a le travail de l'esprit, l'esprit de Dieu, avec l'expérience spirituelle, l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme et, et dans le corps de l'homme. L'esprit qui est à la fois créateur depuis la Genèse, et qui est aussi l'esprit du Christ, mort et ressuscité, qui livre l'esprit sur la croix, qui souffle sur ses disciples le soir de Pâques. Et puis ce travail de la culture, il unit tout le genre humain. La culture a une visée universelle. Bien sûr, elle est indissociable de la singularité historique. Et le Concile Vatican II le dit juste après, au paragraphe 3, du numéro 53, il y a une pluralité de cultures, mais il y a plus profondément que cette pluralité une culture universelle, qui est la culture de l'homme. Et Jean-Paul II le reprendra dans un discours extrêmement important à l'UNESCO à Paris en 1980. Il est pape depuis peu de temps. C'est son premier voyage en France. L'homme est le fait primordial, hein, dira Jean-Paul II, et fondamental de la culture. L'homme crée la culture et se crée lui-même par la culture dans le contexte, évidemment, qu'il a lui-même traversé de, de, des idéologies du XXe siècle. La culture, comme au-delà des idéologies et même des logiques scientifiques, techniques, économiques ou politiques, est une culture universelle parce qu'elle concerne tout homme, tout l'homme et tous les hommes. Et Jean-Marie Lustiger dans un article... Publié dans Les études en 1983 et repris dans Oser vivre, un de ses premiers livres, s'inscrit clairement dans le prolongement de Gaudium et de et de Jean-Paul II, en faisant peut-être, en nous faisant faire un pas de plus, je le cite. Par culture, j'entends pas seulement ni d'abord les produits de l'activité culturelle, mais ce dont il témoigne, l'aménagement du monde par l'homme et donc l'aménagement par l'homme de sa propre humanité. Fin de citation. Les activités ou les produits culturels témoignent, au fond, on pourrait le dire avec Jean-Marie Lustiger, d'une sacramentalité de la culture, un vocabulaire qui lui est cher, comme signe visible de ce qu'est l'homme et comme instrument efficace aussi de son humanisation. Mais alors, de quoi témoigne-t-il Jean-Marie Lustiger emploie ce mot, peut-être un peu général, de l'aménagement de l'homme par l'homme de sa propre humanité. Au fond, il témoigne d'abord de l'œuvre de Dieu qui est créateur et sauveur. Dieu, dans la Genèse, n'est-il pas le jardinier De la Genèse à la résurrection, la Bible présente Dieu comme celui qui va cultiver. Et puis, de la Genèse à l'Apocalypse aussi, la Bible présente Dieu comme l'architecte, le bâtisseur, qui va créer l'homme à son image jusqu'à le placer dans une ville et qui va l'associer aussi à son œuvre pour que l'homme crée... Par sa parole féconde qu'il cultive et bâtisse à son tour. En ce sens, Jean-Marie Lussuget poursuit dans, dans son article La culture est le lieu d'un enfantement, d'un enfantement, d'une réception, d'une transmission de la vie, d'une humanisation des hommes qui deviennent des fils. En ce sens, le rôle de l'Église n'est pas d'abord de s'adapter à des nouvelles cultures, mais de reconnaître et de faire reconnaître qu'un événement ne cesse de se produire, toujours nouveau dans toutes les langues, dans toutes les cultures des hommes, cet événement, je cite Jean-Marie Lustiger, c'est la venue de l'esprit du Christ promis à l'homme pour accomplir en Dieu son humanité. Fin de citation. La culture, c'est donc ce qui permet à l'homme d'être homme, d'être fils, de se recevoir comme fils et c'est aussi le lieu où l'esprit du Christ agit pour que l'homme devienne plus homme. En ce sens, l'église est toujours attentive à la culture comme à tout ce qui constitue l'homme dans son universalité parce qu'elle est le lieu, cette culture, de la présence et de l'action de Dieu pour l'homme. Ainsi, la, le christianisme, et c'est le deuxième temps de mon exposé, ne peut pas être défini comme une culture particulière et donc pas non plus comme une contre-culture par conséquent. Quel est alors son rapport avec la culture Il ne faudrait pas oublier de définir aussi le catholicisme que l'on traduit souvent, par « universel », c'est sans doute un peu rapide. C'est un mot qui n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais qui a été introduit par Ignace d'Antioche, un des premiers pères apostoliques de la génération juste après les apôtres. Là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. « Catholique » au fond et signifie euh, étymologiquement « selon la totalité ». Et le carnal de Lubac, qui influencera beaucoup euh, le du Ustiger, d'un point de vue théologique, dira euh, « dans le catholicisme, il s'agit bien de la totalité des juifs et des païens, des juifs et des non-juifs. Et c'est important que dans ce mot « catholique », la référence aux juifs et aux non-juifs comme constituant l'Église, eh rattache le catholicisme lui-même à une culture qui n'est pas la sienne ou en tout cas qui n'est pas celle à laquelle on penserait spontanément aujourd'hui. Le catholicisme est né d'une culture singulière d'une altérité singulière, pourrait-on dire, qui est d'abord la culture juive, dans sa rencontre avec le monde grec puis romain aussi. Et pourtant, cette, et, et, et plutôt ce, cette altérité fait que le christianisme lui-même et le catholicisme en particulier ne pourra jamais prétendre se réduire à une culture. Il s'inscrit dans une culture autre que la sienne, et en particulier l'Ancien Testament qui constitue pour beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, un, un déplacement culturel. Et en même temps, jamais il ne pourra euh, s'assimiler à une seule culture. Il sera toujours euh, dérangé, au fond, par une altérité. Jean-Marie Lustiger en parlait dans une homélie euh, où il rencontrait des missionnaires en congé à Paris et en 1986 à Saint-François-Xavier euh, et où la liturgie pour la, la fête de la nativité de la Sainte Vierge donnait à entendre les généalogies de Matthieu au début de l'Évangile. Et au fond, Jean-Marie Lustiger pose la question, à quoi cela rime-t-il d'entendre tous ces noms, toutes ces, tous ces rois euh, plus ou moins euh, corrompus qui, ne semblent, qui nous semblent bien étrangers Il va jusqu'à se demander, au fond, même les noms des apôtres. Dans la prière eucharistique numéro 1, on pourrait euh, s'en passer, dévoilant ainsi la, la tentation d'adapter le Christ. On en parlait en commençant, d'adapter l'Évangile, alors que c'est au contraire lui qui nous adapte et nous fait entrer dans une culture, dans une histoire qui est la sienne, qui est celle du Christ et qui devient la nôtre. Et la reconnaissance de cette singularité de la culture juive, de l'histoire de sainte de l'Ancien Testament, est pour le catholicisme et pour le christianisme le signe de sa capacité aussi à, à accueillir, à dialoguer avec toute culture. Ainsi, la culture n'est jamais pour l'Église un, un élément à distance d'elle-même, comme si l'inculturation de l'Évangile ne s'accomplissait que dans l'extériorité d'un vis-à-vis très à distance entre la foi en Dieu d'un côté et la culture des hommes de l'autre. Il s'agit de la manière dont les promesses que Dieu fait à l'homme vont s'accomplir dans la foi et dans la culture de toutes les nations. C'est la promesse qui est faite à Abraham depuis Genèse 12. « Je bénirai ceux qui te béniront, par toi seront bénis toutes les nations ». Et au fond, le rôle des chrétiens dans la culture est plutôt d'illuminer de l'intérieur une culture et de faire apparaître ce que Dieu a voulu y placer dès l'origine. L'évangile de Dieu, ainsi, ne peut pas en son principe contredire la culture des hommes puisque lui-même suscite et ressuscite l'homme qui tente et peine à accéder par sa culture à sa pleine humanité. Dans une conférence sur la culture et la foi des jeunes, en 1985, le cardinal Stigé redit cela par ces mots. Notre foi n'est réductible à aucune langue ni aucune culture particulière. Elle est adaptable et traduisible dans toutes. Et j'ajoute que c'est un travail à faire. Il poursuit, c'est la foi qui est créatrice du langage et c'est la vie de foi qui donne vie au langage. Fin de citation, la foi et la vie, croire et vivre vont donc ainsi contribuer au développement d'une culture. Et il y a beaucoup plus, beaucoup plus qu'une extériorité, au fond, un écho, une similitude entre l'évangile, qui est un acte, un acte de transmission, un acte de vie, et la culture. Et l'évangile révèle, au fond, que la culture n'est jamais une réalité statique, mais une création constante et ininterrompue de forces de vie présentes dans les cultures qui sont à la fois périssables et en permanente transformation. Une culture qui ne voudrait que se préserver est une culture morte. Au fond, la seule question qui importe pour un chrétien est de savoir quelle vie habite un peuple, quel esprit habite une culture et quels fruits aussi cette vie et cette culture vont pouvoir donner. Alors, troisième temps, si la culture catholique chrétienne n'est pas singulière, mais universelle, s'il n'y a pas de contre-culture, il y a bien un contre-courant, on en parlait tout à l'heure, temps et à contre-temps, mais à temps et à contre-temps, pas seulement à contre-temps. Le rapport entre l'Évangile, l'Église et la culture, Jean-Marie Lustiger le définit comme n'étant ni de collusion, on dirait de confusion, comme s'il y avait une seule culture, une seule, une seule traduction culturelle de l'Évangile, mais pas non plus d'opposition ou de séparation. On retrouve ici un, un écho du mystère de l'incarnation du Verbe fait cher que l'Église professe depuis le concile de Nicée, et surtout de Chalcédoine au milieu du Ve siècle, ni sans confusion ni séparation. Dans le Christ, la nature divine et la nature humaine ne sont ni confuses, mélangées, ni séparées, opposées. Mais il y a plutôt, entre l'Évangile et la culture, un rapport d'assimilation. L'Évangile, la foi, se assumant une culture, toute culture, sans se laisser absorber par elle, et puis un rapport aussi, non seulement d'assimilation, mais de fécondation. L'Évangile suscite des œuvres culturelles et surtout, elle rend l'homme plus humain. Et cela est vrai avec, des avec autant de cultures qu'il y a euh, d'expressions euh, variées de la vocation fondamentale de l'homme. Alors, Jean-Marie Lustiger aime à souligner par sa parole et son action le paradoxe des chrétiens appelé à un nouvel art de vivre, hein, dit-il, à contre-courant. Mais qui refuse de bâtir une contre-société à l'égard. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de faire plus et de faire autrement de l'intérieur même d'une culture. Et Jean-Marie Lustiger ajoute il faut plus d'énergie pour aimer son ennemi que pour le combattre. Il faut plus d'énergie pour aimer son ennemi que pour le combattre. Il s'agit donc d'être à contre-courant, mais de l'intérieur d'une culture. Et je crois que son œuvre apostolique en témoigne, qu'il s'agisse du travail avec les médias. Cathéo Radio Notre-Dame, avec le Collège des Bernardins ici, avec toutes les rencontres qu'il a pu mener avec les académiciens, les intellectuels, les artistes, les journalistes, les hommes politiques, les juristes. Au fond, le rôle de l'Église est de faire retentir pour chaque génération un appel à la conversion, de pouvoir dire des vérités souvent dures à entendre. L'Église prêche la folie de la croix. Et la question cruciale, et celle de se demander comment vivre en chrétien, en catholique, dans telle culture. Comment faire que notre manière de vivre aussi change cette culture, dans ses axes et dans ses choix, pour qu'il soit plus respectueux de la dignité humaine et qu'il laisse une place suffisante à la liberté humaine pour adorer Dieu et reconnaître son amour. C'est ce que dit Jean-Marie Lustiger dans un grand texte, une conférence à l'université d'Augsbourg en Allemagne en 1989, qui est placé en conclusion de « Dieu merci les droits de l'homme ». Et je cite cette phrase importante. « Annoncer l'Évangile à un temps sécularisé, c'est l'aider à découvrir dans son originalité même des paraboles et des figures de l'irréductible nouveauté de l'Évangile. » Il s'agit d'aider la modernité à découvrir dans son originalité l'irréductible nouveauté de l'Évangile. Évidemment, ça suppose une écoute de la culture, comme les missionnaires qui apprennent la langue lorsqu'ils arrivent dans un pays, comme les jeunes qui sont envoyés en mission pour apprendre d'abord la langue, la musique, la culture des adolescents auxquels ils s'adressent, qu'ils vont catéchiser. Comme les artistes qui sont souvent en première ligne, précurseurs pour exprimer les choix, les tendances d'une société, et qu'il est bon euh, d'apprendre à, à écouter, euh, y compris dans leurs excès ou dans, leur, euh, dans ce qu'ils ont parfois de surprenant. La parole de Dieu s'accomplit toujours et se transmet toujours dans des libertés humaines. Quelles sont euh, les expressions de ces, de ces libertés dans lesquelles le Christ parle Et puis, il y a euh, enfin de l'intérieur de cette modernité, de cette société, et de cette culture... Une expression que va forger Jean-Marie Lustiger en, en méditant sur le Concile Vatican II. Il va parler de compassion prophétique. Au fond, il s'agit bien d'une parole de compassion. C'est cette compassion que l'Église est appelée à porter, mais d'une parole de compassion prophétique. Comme le combat spirituel des prophètes, déjà dans l'Ancien Testament. Comme le combat spirituel des apôtres, en commençant par Jean-Baptiste, Pierre, et tous les autres, le combat du chrétien est d'abord un combat personnel et intérieur et un combat face à la tentation païenne que va identifier Jean-Marie Luciget, qui consiste d'abord à oublier que le Christ appartient à l'histoire sainte du judaïsme, qui conduit à se construire un, un Christ à son image. Ce combat, il est personnel, il est intérieur, il est aussi pour toute l'Église, l'Église catholique qui se laisse imprégné d'une culture et en même temps euh, qui euh, fonctionne comme un réactif, on l'a dit tout à l'heure, comme une résistance, pas tellement contre des types d'objets ou des types d'art ou des types de produits culturels, mais bien euh, contre l'épreuve même de l'idolâtrie et de la foi, dont elle pas, à laquelle elle n'est pas étrangère. L'idolâtrie est une tentation pour l'Église, c'est une tentation chrétienne, hein, dit Jean-Marie Lustiger, l'athéisme est une épreuve de la foi, qui s'incarne, certes, dans des objets de culture, mais qui désigne le combat spirituel qui traverse toute culture et qui traverse l'Église et qui, encore une fois, renvoie à cette question. Quel esprit habite cette culture Qu'est-ce qui est dit dans cette culture Pour qui Pourquoi Cela est-il dit dans l'avant-propos d'un de ses livres « Devenez digne de la condition humaine » Jean-Marie Lustiger Précise ainsi, nous l'avons aussi entendu un peu en introduction dans, dans un même écho, dans un siècle d'humanité, dans un siècle d'humanité, il faut manifester la compassion. Dans un siècle d'inhumanité, pardon, les chrétiens ont à manifester la compassion. Compassion prophétique, hein, qui discerne le combat spirituel, qui renverse les idoles, mais compassion euh, tout de même, et c'est euh, le sens de ma dernière partie. L'Église est au service de ce surcroît de culture qui se trouve dans cette compassion. Dans une conférence à Fribourg en 1987 sur la dimension spirituelle de l'Europe, Jean-Marie Lussier pose la question comment notre civilisation pourrait-elle être sauvée si ce n'est par une nouvelle évangélisation de la culture Cette nouvelle évangélisation de la culture dessine, dessine la mission culturelle des chrétiens. J'en ai déjà donné quelques éléments. Je les reprends maintenant dans cette dernière partie. D'abord, l'Église est est témoin de l'humanité de l'homme et de sa finalité transcendante. Comment Non pas en accusant, mais en proposant. En proposant le visage du Christ, lui-même accusé, torturé, mis à mort. Proposant le visage du Christ comme celui de la véritable humanité. Jean-Marie Lustiger ne parle jamais de l'humanité en général, ni même de la culture en général, ni même de la nature en général. Certes, l'humanité est une, et cela implique des liens de fraternité et de solidarité, mais chaque homme est singulier. Et dans chaque homme, lié aux autres hommes, dans le corps qu'est l'humanité, le Christ crucifié se donne à voir. Le Christ crucifié, défiguré, se donne à voir et permet de reconnaître une humanité souffrante, blessée, torturée, mais aussi réconciliée, rendue à elle-même, capable d'aimer, de vivre, de pardonner. Le rôle culturel des chrétiens est de ne pas euh, ni d'accuser, ni d'occulter ce visage hein, de l'humanité souffrante, mais de témoigner, d'attester de la vraie beauté de la vie, de la splendeur de la vérité, dira Jean-Paul II, qui se manifeste dans ce visage. Et Jean-Marie Lussier relève une phrase de Jean-Paul II dans un discours, suite au discours à l'UNESCO, dans un, discours, euh, un des derniers discours de Jean-Paul II sur la culture, en 2001, celui qui a rencontré la vérité dans la splendeur de sa beauté ne peut que ressentir le besoin d'y faire participer également les autres. Cette beauté et cette splendeur, elles se manifestent dans le visage du Christ, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Ainsi, par la foi des chrétiens, l'assimilation et la fécondation d'une culture par l'évangile, apporte un surcroît d'humilité un surcroît d'humanité dans l'humilité dans la faiblesse du Christ de toute humanité habitée par la force de Dieu mais ce surcroît d'humanité est aussi un événement culturel hein, car la foi suscite une culture et manifeste la dimension spirituelle de cette culture quel choix quelle liberté quel travail de l'esprit saint c'est aussi une responsabilité pour les catholiques et Jean-Marie Lustiger en parle dans des termes peut-être un peu étonnants comme d'un sacrifice et d'une transformation eucharistique. Je m'explique. Le pain, le vin, les libertés humaines, l'histoire des hommes qui sont offertes sur l'autel à chaque eucharistie sont assumées, respectées, mais aussi transformées, transfigurées, divinisées en passant euh, par l'offrande. Elles sont brisées et broyées pour être ressuscitées. C'est vrai du pain, c'est vrai du vin, c'est vrai de toutes les vies humaines qui sont apportées sur l'autel. Et puis, dans toute Eucharistie, il y a une transmission, un mémorial et une transmission. Faites ceci en mémoire de moi. Souvent, Jean-Marie Lustiger a manifesté combien le rôle des chrétiens était de promouvoir cette transmission, cette transmission par l'éducation, cette transmission par la vie familiale. Cette transmission aussi par l'éducation du rapport entre le visible et l'invisible qui se joue dans l'Eucharistie. Le mystère invisible qu'est l'Eucharistie comme le mystère invisible qu'est Dieu, qu'est l'homme, se donne à voir et à, à connaître et à communier dans le visible sans jamais pourtant s'y réduire. Pour terminer, je voudrais citer deux passages de l'Écriture et puis un, un dernier passage du Cardinal Lustiger. Deux passages de l'Écriture Cher au carnalustigé et qui exprime, euh, qui reprennent avec d'autres mots aussi euh, ce rapport à la culture. D'abord, dans la première aux Corinthiens au chapitre 13, bien connu, Paul rappelle « la science passera, les langues passeront ». On pourrait ajouter « la culture passera, seule la charité demeurera ». Seule la charité demeurera, c'est-à-dire seul le Christ qui est cette charité et l'amour qu'il donne sont impérissables hein, dans toute culture. Et c'est cela... Euh, que l'Église est chargée aussi de manifester. Et puis, bien sûr, la, la finale de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. » Cette promesse du Christ s'accomplit dans l'Eucharistie, bien sûr, qui transforme une culture qui est source missionnaire, qui est source de culture, mais au fond, dans toute culture où le Christ est présent euh, librement pour rendre l'homme libre de l'aimer et d'aimer ses frères. En conclusion, je citerai la conclusion de l'article des études que j'évoquais en commençant, en 1983, où Jean-Marie Lustiger parle de sa mission d'évêque, mais où il me semble qu'on peut l'appliquer à tout chrétien, tant il est vrai que ce que l'évêque est pour l'Église, les chrétiens le sont pour le monde. Je le cite. « Être au nom du Christ, pasteur dans son Église, de ses frères en humanité, c'est rendre témoignage à celui qui sauve l'homme et lui donner de coopérer à sa propre humanisation. » Prêcher l'Évangile, c'est aussi indiquer aux enfants de Dieu les chemins de leur accomplissement comme fils d'Adam. C'est aussi leur suggérer des chemins de liberté et de culture. Tel est aujourd'hui comme hier et pour demain la tâche civilisatrice, la tâche culturelle de l'Église de Dieu. La charge d'un évêque, on pourrait dire d'un chrétien, n'est pas d'abord culturelle, elle est donnée d'en haut. Mais le pasteur, on pourrait dire le chrétien, ne serait pas témoin de la miséricorde et de la philanthropie divine s'il ne prenait à cœur l'effort des hommes pour aménager et promouvoir leurs conditions. » Je vous remercie.